0: Centrum duchovného vzdelávania predstavuje cyklus kázní Diabolština v populárnych sviatkoch Kázeň prvá Atribúty dvoch kráľovstiev Dnešné kázanie a ak pán Boh dá aj ďalšie dve kázania budú medzi sebou tematicky spojené na prozbu celého radu tu prítomných
1: po prôzbe celého riada prisústvujúšich podgatoviť.
0: Bol som požiadaný, aby som si pripravil kázne na tému o vzťahu Božieho človeka, ktorý sa snaží budovať svoj pohľad a svoj život na základe Svetého písma k niektorým prvkom, ktoré sú veľmi rozšírené v západnej kultúre, predovšetkým v Spojených štátoch amerických, kde sa teraz nachádzame.
1: My sa s
0: A s tými prvkami sú spojené mnohé tradície, rodinné, církevné, štátne. V Spojených štátoch sú dva sviatky, na ktoré, a počas ktorých, predajcovia a obchodníci zarábajú veľmi veľké peniaze.
1: A jeden z nich sa
0: nám rýchlo blíži. Posledný deň v októbri. 31. oktobra bude sviatok zasvetený Čomu, komu, ako a prečo, to si povieme v ďalšej kázni. A potom v decembri bude ešte jeden, v čase, ktorého obchodníci zarábajú ešte viac. Ľudia kupujú ešte viac darčekov, venujú ešte viac času a prostriedkov tomu, aby sa dostali k svojim blízkym a milým. V dňoch, ktoré sú pred nami, koncom októbra a potom v decembri, sú dve udalosti, ktoré v Spojených štátoch nie je možné nepostrehnúť. Už teraz trčia lepky spod kríkov pri domoch. Už teraz sú okná povlečené prízrakmi a mátohami a tak ďalej. Hoci pred nami je ešte dosť veľa času. Dnes máme 10. októbra. A tie kosti ležia pri mnohých dverách už dávno, už niekoľko týždňov. Teda my spolu teraz vstupujeme do celej série známych sviatkov, ktorých príchod sa už odpočítava. A poprosili ma, aby som si práve o tom pripravil kázania. O tom, čo sa deje koncom októbra, čo sa deje 25. decembra v Spojených štátoch. Lebo my spolu žijeme v tejto spoločnosti a treba vedieť, ako reagovať na prebiehajúce veci na základe Svetého písma. Reč bude o nevinných radovánkach, o nezbednostiach, bláznení. Reč bude o sviatosti, oslávení veľkých udalostí. O čom je reč v kontekste týchto veľkých dvoch sviatkov? Toto bude naša téma a ja som nazval tento cyklus kázni diabolština v populárnych sviatkoch. Diabolština v populárnych, v populárnych sviatkoch. V
1: populárnych
0: Vy Asi cítite, to, ako hovorí Sveté písmo, písmo, že som dosť odvážny da, proti hovoriť proti diabolštine, diabolštine da, v populárnych sviatkoch. Budem Ale budeme spolu hovoriť o vysoko aktuálnych a naliehavých témach. Každá z prítomných rodín je nútená nejako túto otázku riešiť. Čo robiť, keď u vás zaklopú a povedia tricord or treat? Tak? Ako sa zachovať? Majú sa na tom deti účastniť? Veď chcú niečo sladké. A čo robiť, keď všetci si navzájom dávajú darčeky? Ako oddeliť sveté od ohavného? Všetky tieto otázky budeme rozoberať v krátkom cykle kázaní, ktorý sa nazýva Diabolština v populárnych sviatkoch. A kázeň na dnes by mala predstaviť a stanoviť základ, na ktorom by sme mohli hovoriť, O konkrétnostiach. Teda potrebujeme položiť určitý základ, aby sme mohli o tom všetkom premýšľať na základe biblických materiálov. Dnešná kázeň má názov Atribúty dvoch kráľovstiev. Atribúty dvoch kráľovstiev. Pozývam vás, aby ste si otvorili Sväté písmo a na začiatok sa pozrieme do Evangelia Matúša 12. kapitoly veršov 25 až 28. Matúš 28, verše 25 až 28. Čítame. A Ježiš, vediac ich myšlienky, povedal im. Každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne. A niektoré mesto rozdelené proti sebe, alebo tiež niektorý dom rozdelený proti sebe, neobstojí. A ak Satan vyháňa Satana, sám so sebou je rozdelený. A ako teda obstojí jeho kráľovstvo? A ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, vaši synovia ich kým vyháňajú? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. Teda prvá vec, ktorú by sme tu mali vidieť, je realita dvoch kráľovstiev. Všimli ste si, ako sa nazývajú? Prvé je kráľovstvo Diablovo. Je napísané, ak je diabol sám so sebou rozdelený, ako teda obstojí, čo? Jeho kráľovstvo. Teda existuje kráľovstvo diablovo. A v 28. verši sa spomína, aké je kráľovstvo? Kráľovstvo Božie. Biblia nám líči na zemi dve duchovné kráľovstvá, kráľovstvo Diablovo a kráľovstvo Božie. A keďže tieto kráľovstvá sú duchovné, ich pôsobenie, heslá si ľudia nevšímajú. Nemôžu medzi nimi urobiť rozdiel vo svojom svetonázore v slovách a v konaní. I v a vychádza to tak, že žijú v jednej chvíli v kráľovstve Božom a v druhej chvíli v kráľovstve Diablovom a neuvedomujú si to. No svete písmo celkom určite hovorí o tom, že tieto dve kráľovstvá sú reálne. Na jednej strane kráľovstvo Diablovo a na druhej strane kráľovstvo Božie. Teda poprvé zistujeme, že oni existujú a po druhé zistujeme, čo? Aká blahá zväzť bola prečítaná v tom úryvku. Kristus hovorí, ak ja duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. Blahá zväst spočíva v tom, že Ježiš Kristus, keď bol na zemi, predstavil kráľovstvo Božie. On ho predviedol. On zjavoval jeho moc a zvestoval ho. Ak sa pozriete na učenie Ježiša Krista, zistíte, že väčšia časť toho, o čom hovoril, bola venovaná téme kráľovstva Božieho. Teda Ježiš Kristus prišiel a priniesol, predstavil, zjavil, ukázal kráľovstvo Božie. On aktívne vystúpil proti kráľovstvu Diabla a získal nad týmto kráľovstvom víťazstvo. To bol prvý úryvok Svetého písma. Pozrime sa teraz na skutky Apoštolov, 26. kapitolu, verše 16 až 18, kde sa takisto hovorí v prvom rade o realite týchto dvoch kráľovstiev, teda skutky 26, verše 16 až
1: 18.
0: Ale vstaň... A postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svetka i toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte ukážem, vytrhujúc ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči opakujem ešte raz, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu, od moci satana k Bohu, aby vierou vo mňa dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými. Teda, čo tu stojí vzájomne proti sebe? Z jednej strany tma, z druhej strany svetlo. Z jednej strany moc satana, z druhej strany čo? Moc Božia.
1: Vlast Božia.
0: A text potvrdzuje, že mnohí to nevidia. A preto treba ísť k nim a čo robiť? Otvárať ich oči. Otvárať oči. Bez ohľadu na to, ako sú vaše oči otvorené, moji milí, som presvedčený, že Pán Boh po týchto troch kázniach otvorí naše oči ešte viac vo vnímaní reálnosti tohto duchovného sveta. A budeme jasnejšie rozlišovať, kde sa prejavuje kráľovstvo Božie a kde kráľovstvo tmy, kráľovstvo Diabla. Teda v tomto úryvku opäť nachádzame poprvé potvrdenie toho, že kráľovstvo Satana existuje. Je reálne. Je to kráľovstvo tmy. Jeho moc je reálna. A po druhé, poďme nájsť blahú zväzť. Aká blahá zväzť je v tomto úryvku? že môžeme získať odpustenie. Ďakujem, že ste premietli ten text. 18. verš hovorí, aby sa obrátili a dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými teda aby z jedného kráľovstva prešli do druhého. Vďaka Ježišovi Kristovi, vďaka jeho obeti, vďaka jeho hrdinstvu, vďaka jeho spaseniu je možné prejsť z jedného kráľovstva do druhého. Je možné vyjsť zotmy na svetlo. Je možné získať odpustenie hriechov a podiel so svetými. Teda znovu, fakt je, že existujú dve kráľovstva a fakt je, že Ježiš Kristus zvíťazil nad kráľovstvom tmy. V epistole Kološanom v 1. kapitole 12. a 13. verši znovu nachádzame tú istú správu. Kološanom 1. verše 12. a 13. tam je napísané. Ďakujúc Bohu Otcovi ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svetých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky. Teda znovu, aké dve kráľovstvá tu existujú? Poprvé je to kráľovstvo a moc temnosti a na druhej strane kráľovstvo Ježíša Krista. Kráľovstvo Syna Božej lásky. A znovu si z toho vyvoďme blahú zväzť. Aká je tu? Hospodin si nás vyvolil. A čo ešte urobil? Vytrhol nás z kráľovstva a moci temnosti. A po tretie, premiestnil nás do kráľovstva Božieho. To je, už tu na zemi my spolu žijeme v priestore kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie je realita už teraz. A kráľovstvo diablovo má byť kde? Zadu, za nami. Pre veriaceho, pre kresťana, to premiestnenie už nastalo. A to je tá blahá zväzť. Hospodin to urobil zo svojej milosti. A nakoniec na tú tému, aby sme sa ešte raz jasne a jednoznačne utvrdili v tom, že kráľovstvo diabla na zemi je reálne. To nie je metafora, to nie je alegória. Je to realita duchovného sveta. Prečítajme z knihy Zjavenia z 13. kapitoly 2. verš. Zjavenie Jána 13.2.
1: 13.2.
0: A šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi. A jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa leva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. i Zviera v Biblii, v prorockom apokalyptickom symbolizme, je symbolom a obrazom kráľovstva, moci a vlády. A táto mocnosť, hybridná, krížená mocnosť z leoparda, medveďa, leva, strašné zviera, dostáva čo? Moc, trón a veľkú právomoc dostáva od koho? Od draka. A drag je u nás v zjavení kto? Diabol. 12. kapitola 9. verš. Drak v predošlej zmienke je nazvaný diabol a satanáš. Teda kráľovstvo diablovo je reálne, rovnako ako kráľovstvo Božie. No ani jedno, ani druhé kvôli ich povahe nevidíme, lebo diabol je vo svojej podstate kto? Duch. duch. V prvom rade, on je duch. On je duch. A samozrejme, duch je pre ľudský zrak neviditeľný s výnimkou prípadov, keď sa chce ukázať, keď sa chce odhaliť. A rovnako ani Ducha Svetého nevidíme. Vidíme len jeho pôsobenie, účinky jeho pôsobenia. Ani Božích anielov nevidíme. No bez ohľadu na to, že nevidíme služobníkov týchto kráľovstiev, vládcov, ktorí vládnu v týchto kráľovstvách, v jednom či druhom, oni sú skutoční a oni žijú popri nás. Aj jedno, aj druhé kráľovstvo reálne na Zemi existuje. To je prvý bod. Na zemi sú dve duchovné kráľovstva. kráľovstvo Božie a kráľovstvo Diabla. A v Kristovi Ježišovi je víťazstvo nad kráľovstvom tmy už dosiahnuté. Halelúja. Halelúja. A teraz druhý bod. Poveďte mi, čo má každé kráľovstvo? Samozrejme, odpovedí môže byť veľa. Je tam kráľ, samozrejme. Čo ešte? Sluhovia, služobníci sú tam, ministri, preto a ono. Čo ešte? Je tam zákon aj v jednom, aj v druhom kráľovstve. Absolutne tak ďalej. Sú tam určité znaky, symboly.
1: Erb, pečať, vlajka.
0: Je tam symbolika, hymna a tak ďalej. Teda každé kráľovstvo má určitý súbor charakteristík, pomocou ktorých je ho možné charakterizovať ako kráľovstvo, tak? Teda dnes sa chcem pozrieť v kázni, ktorá sa nazýva atribúty dvoch kráľovstiev, na to, ako je táto otázka predstavená v Svetom písme. Podľa čoho sa dá posúdiť? existencia a pôsobenie toho či onoho kráľovstva v tom či onom prípade. No na začiatok ilustrácia. Pozrime sa na známu fotografiu. Áno, toto je vo všetkých učebniciach aj v histórii. A v princípe aj na transparentoch, na plagátoch, na budovách a tak ďalej. V Sovietskom zväze to bolo bežne známe. Je to klasická fotografia. 30. apríl 1945 bol významný deň, keď vojaci Červenej armády vstýčili túto vlajku, Červenú vlajku. Nad tou pamätnou a veľmi významnou budovou v Nemecku. Ale niekto si možno povie, aký je v tom rozdiel, aký kus handry, prepáčte za výraz, vlaje na tej žrdi. No nie? Taký znak, taký znak či iný znak, ak sa podriete na cenu tej tkaniny, koľko môže stáť? Nie veľa.
1: Kúsok látky.
0: Kúsok červenej látky s týmto známym symbolom a tak ďalej. No keby dnes niekto chcel získať tento kúsok látky, aj keď to nie je možné, lebo táto vlajka je v múzeu pod ochranu a tak ďalej, ale keby niekto súhlasil, že sa môže predať, Môžeme si len pomyslieť, koľko veľa by stála. To sa ani nedá predstaviť. Lebo v nej sú sústredené slzy. Sľozy. Životy, smrti, tragédie, nadpočetné boje a veľa ďalších a ďalších vecí, ktoré boli zaplatené počas štvoročnej, strašnej, tragickej histórie Sovietskeho zväzu a mnohých iných krajín sveta. To všetko je sústredené v tom jednom znaku, v tom jednom symbole. To je ilustrácia toho, že niečo samo o sebe nemusí byť až také významné kúsok látky v tomto prípade, ale môže mať ohromnú silu. Nielen v emocionálnom vzťahu, ale keď bola táto vlajka vstýčená tam nad Reichstagom, čo sa stalo? Zmenila sa vláda. Režim. Teda odtedy bolo všetko podriadené inej moci, inému zákonu, inému poriadku, inému panovníkovi. Všetko sa tam zmenilo. Teda to je ilustrácia toho, nakoľko je symbolika daného kráľovstva alebo krajiny štátu významná v našom svete.
1: V našom
0: a teraz sa stručne pozrieme na niekoľko biblických ilustrácií. Kniha Genesis, 38. kapitola, verše 17 a 18. 1. Mojžišova, 38, verše 17 a 18. A povedal, ja ti pošlem kozľa zo stáda. A riekla, dobre, ak dáš záloh, dokiaľ nepošleš. A on povedal, aký to má byť záloh, ktorý ti dám? A riekla, svoju pečať, svoj preves a svoju palicu, ktorú máš vo svojej ruke. Tvojej. takže tu sú tri prvky pečať, preves preves to je niečo, čo sa v závislosti od rôznych kultúr nosilo prevesené cez plece alebo naši. teda to bol znak, ktorý je totožný s čím bola tam pečať, preves a trstina s čím je to totožné v našom svete Och, nemám to pri sebe. Preukaz totožnosti v tomto prípade. Teda tu, týmito predmetmi je predstavený človek, ktorý vyslovuje tieto slova, v danom prípade Júda, vedúci predstaviteľ, vodca pokolenia Júdovho, to je budúceho pokolenia Júdovho, toto je jeden z Jakobových synov. On je tu takto predstavený potom, keď došlo k nespravodlivému pokusu voči tejto žene, ktorá požadovala tieto predmety, znaky. Keď došlo k nespravodlivému pokusu, čo sa stalo? Keď boli tieto prvky predstavené, pečať, preves a palica, ona dostala slobodu. Pretože aj keď tieto predmety sú možno svojou hodnotou, nominálnou cenou, nie veľmi významné a drahé, stelesňovali celú osobnosť a česť a osud človeka. I teda to je znova ilustrácia toho, aké dôležité sú symboly. V tomto prípade to bol spôsob identifikácie totožnosti. Pozrime sa do Evanielia Matúša, 22. kapitoli, verše 15 až 22, ako na ďalšiu biblickú ilustráciu významu symbolov. Teda Evanieliu Matúša, 22. kapitola, verše 15 až
1: 22.
0: Vtedy odišli farizeovia a radili sa, ako by ho lapili v reči. A poslali k nemu svojich učeníkov s Herodiánmi, ktorí mu povedali. Učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš v pravde a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu ľudí. Povedz nám teda, čo sa tebe zdá? Či sa má dať cisárovi daň a či
1: nie?
0: Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal, čo ma pokúšate pokryci. Ukážte mi daňový peniaz. A oni mu doniesli denár. A povedal im, či je tento obraz a nápis. A riekli cisárov. Vtedy im povedal, teda vráťte, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie Bohu. A keď to počuli, zadivili sa a zanechajúc ho odišli. V čom je podstata ilustrácie Ježiša Krista? Všetko, na čom je vyobrazenie Císára, všetko, na čom je pečať cisára. všetko, na čom je jeho meno, patrí Císárovi. Preto, ak si Císár žiada svoje, sledujte pozorne, oni hovoria, či sa má dať a Kristus hovorí, čo? Vráťte, vráťte mu to. Je to jeho vlastníctvo, čo patrí. Znovu, mince sú znakom, ktorý má oveľa väčšiu hodnotu, než by sa zdalo. Koľko stojí bankovka, na ktorej je napísané
1: 1-0-0?
0: Koľko stojí? Aká je jej nominálna hodnota? Koľko by stála výroba takého kúsku papiera? A koľko stojí... A koľko stojí papier bankovky? Koľko stojí bankovka, na ktorej je napísaná jednotka a tri nuly? To je najväčší nominál v americkej mene. Tisíc dolárov. Poveste mi, aký je rozdiel vo výrobe dolárovej bankovky 10-dolárovej, 100-dolárovej a 1000-dolárovej? Aký je v tom rozdiel? Stojí to rovnako. Rovnako. No v závislosti od toho, čo je tam, aké sú tam konkrétne písmenka a čísla, hodnota a význam sa dramaticky zmení. To je ďalšia ilustrácia toho, že ak je na niečom nápis, názov a vyobrazenie, znamená, že to svedčí o čom. Čo je kľúčové slovo? O tom, komu to prináleží. Vráte cisárovi, čo je cisárovo. Pretože na týchto peniazoch je jeho nápis, jeho podpis a jeho meno. A tak znamenie vlastníctva, znak moci, dáva význam určitým javom v našom materiálnom svete. Takže zistujeme, že niektoré predmety môžu byť samé o sebe lacné. Niektoré predmety majú význam nie kvôli tomu, z čo sú vyrobené a koľko sami o sebe stoja, ale kvôli čomu? Tomu, čo znamenajú, koho predstavujú, o moci, koho svedčia. A nemôžete povedať, ja mám len list papiera. Nemôžete to povedať. Ak je to tvarovaný kus papiera a na ňom je napísané 100, to znamená, drahý, že máš 100 dolárov. Nemáš len kus papiera. A preto nie je dôležité, aký postoj máš k tomu ty. Dôležité je, čo je tu nakreslené, čo je tu natlačené, čo je tu napísané. Zopakujem hlavnú tézu. Niektoré predmety a objekty majú význam nie kvôli tomu, z čoho sú vytvorené, ale kvôli tomu, čo symbolizujú. Dobre, a teraz sa pozrieme, ako je tá istá pravda odhalená v súvislosti s duchovným svetom. V súvislosti s kráľovstvom Diabla a kráľovstvom Boha. Pozývam vás, aby ste sa pozreli do 5. knihy Mojžišovej, 12. kapitoli. 5. Mojžišova, 12. kapitola, 2. a 3. verš.
1: Iztribíte
0: Doista skazíte všetky miesta, na ktorých slúžili národy, ktoré vy zaujmete do dedictva svojim bohom. Ako na vysokých vrchoch, tak i na vrškoch i pod každým stromom zeleným. A rozboríte ich oltáre a skrúšite ich stĺlpy a ich háje popálite ohňom a rytiny ich bohov posekáte a vyhubíte ich meno z toho miesta. Teda čo je pred nami? Atribúty duchovného sveta.
1: Duchovná
0: Ponajprv chcem upriamiť vašu pozornosť na frázu, ktorú máme v treťom verši. Táto fráza znie takto. Je napísané. Ritiny ich bohov. Ritiny bohov. Kto mi povie, čím sa rytina odlišuje od Boha? Alebo najprv inak. Existuje nejaký rozdiel medzi rytinou a Bohom? Podľa tejto frázy. Podľa frázy rytiny bohov. Je rozdiel medzi rytinou a Bohom? Samozrejme. Samozrejme. Čo táto fráza znamená? Bohovia majú aj rytiny. Teda v čom je rozdiel medzi Bohom a rytinou Boha? Ritina je len znak. Rytina je len atribút. Je to len obraz. Je to len symbol poukazujúci na toho, či onoho Boha. Sedí to? Teda, rytina sama o sebe je čo? Môže to byť kúsok dreva, môže to byť kúsok kovu, kús, sklá, kús kamenia, z kláku, z kameňa, z čohokolvek môže byť vyrobená. A jej hodnota môže byť malá a tým aj dôležitosť. Ale keďže to je rytina Boha, potom patrične v tomto predmete je sústredené všetko, čo predstavuje tento Boh. Teda v tomto predmete sa nachádza všetok význam tohto Boha. A tu, keď čítame o nariadenia, ktoré poukazujú na rozdiel medzi bohmi a rytinami, Možišov zákon, hospodinovatóra, Sveté písmo nám ukazuje celý rad iných predmetov, ktoré sú atribútmi týchto bohov, symbolmi týchto bohov. Čo je tam vymenované? Pozrite sa prosím znova. Druhý a tretí verš. Stolpy, rytiny, výšiny, Háje. Ďalej. Oltáre. Teda zopakujem. Hlavné predmety, ktoré tu sú uvedené, sú oltáre, stlopy, háje, rytiny a ešte niečo. Háje to sú zelené stromy. Ale ešte jedna vec. Ďakujem. Meno. Meno. Meno, to nie je len jednoducho vyslovený zvuk. Meno označuje a predstavuje toho, kto sa tým menom nazýva. Preto bolo povedané, rozborte oltáre, skrúšte stlopy a spálte ňom háje, posekajte a rozbite rytiny a tiež vyhúpte aj ich meno. Meno. Zdá sa, že to je niečo nemateriálne, ale napriek tomu aj to. Pretože aj meno nesie v sebe všetko to, čím disponuje tento boh
1: to, čem je Boh.
0: A teraz ďalšia otázka. Kniha Izaiáš 21, kapitola 9, verš. Poďme sa tam pozrieť. Izaiáš 21, 9. Teda predtým sme čítali zo zákona a teraz čítame z prorokov Izaiáš 21, 9. Tu sa píše. A hľa, prichádzajú mužovia, jazcovia na koňoch, podvok v rade. A odpovedajú z riekol, padol, padol Babylon a roztrieskali všetky modli jeho bohov a pometali ich na zem. Teda aká fráza nás tu zaujíma v našom kázaní? Modli bohov. Znova vidíte, že je rozdiel medzi bohom a jeho modlou. Boh môže byť jeden a modiel môžu byť v krajine desiatky, stovky, tisícky. Modli bohov. bohov. Pozrite sa, aký skreslený koncept mnohí vyznávajú. Mnohým súčasným ľuďom sa zdá, že starovekí pohania, pretože boli primitívni, pamätáte, boli tam opice, potom homo erectus, potom homo habilis a tak ďalej a tak ďalej. Pretože boli primitívni, tak nás učili v sovietskej škole a mimochodom nie len v sovietskej. Oni nemohli pochopiť, že zobrazenie Boha nie je sám Boh. Teda mnohí moderní ľudia si myslia, že starí pohania stotožňovali modlu so samotným Bohom. Teda ako by si mysleli, že tá socha je samotným Bohom. Ale my sme osvietení, preto my, ak my máme sochu, neveríme tomu, že je to sám Boh. Ak sme si priviezli domov z Turecka nejakú sošku, alebo tam z Egypta, alebo z Jordánska, alebo odkiaľkoľvek z Afriky trochu lepšie, my chápeme, že je to len maska božstva, nie je to samobožstvo. A medzi maskou a samotným božstvom nie je žiadna súvislosť. To len pohania. Viete, tí primitívni ľudia s nerozvinutým intelektom, oni to stotožňovali, ale my... My chápeme, že to sú rôzne veci. Otázka. Rozdeľovali to alebo stotožňovali? Rozdeľovali. Tóra hovorí, že robili rozdiel. Píše sa vlastne rytiny bohov. Rytina a boh nie je tá istá vec. Vlastne teraz čítame proroka Izajáša. Modli bohov. Pohania chápali. Teda určite dokázali napočítať do desať. Keď ich Bohom bol, povedzme, Zeusa, v jednom meste bolo 10 svoch Zeusa. Alebo v susedstve, hej, keď išli na návštevu k príbuzným. Samozrejme, oni rozumeli, že svoch je veľa a tie sú len symbolom. Symbolom. Tak teda, je to symbol čoho? Alebo správnejšie položme otázku, je to symbol koho? Už sme spolu prečítali, že to sú rytiny bohov alebo modly bohov. A tí bohovia, ktorých pohania uctievali, sú v podstate kto? Áno, správna odpoveď. Sú to démoni. Biblia o tom hovorí niekoľkokrát. Poďme, prečítajme si narýchlo zo 106. žalmu, verše 34 až 38. Žalm 106, verše 34 až 38.
1: 38
0: nevyplienili národov, o ktorých im bol povedal Hospodin, ale sa zmiešali s pohanmi a naučili sa ich skutkom. A slúžili ich modlám, ktoré sa im stali osídlom. A obetovali svojich synov a svoje céry. Komu? Démonom. A vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich cér, ktoré obetovali kananejským modlám a zem sa poškvrnila krvou. Teda čo vo svojej podstate predstavujú rôzne božstvá pohanských náboženstiev? Sú to démoni. Sú to konkrétne, reálne, žijúce duchovné bytosti. Sú to tí, ktorí sú vymenovaní v písme svetom. Tróny, panstvá, kniežactvá, vrchnosti, mocnosti, svetovlácovia temnosti tohto veku, duchovné moci zloby v ponebeských oblastiach. Teda to sú konkrétne živé bytosti, duchovné postavy. Ich je kráľovstvo temnoty na zemi. Je ich ohromné množstvo, lebo Biblia hovorí, že jedna tretina všetkých božích anielov šla za diablom a ocitla sa v konečnom dôsledku na zemi. Takže títo démoni, tieto duchovné bytosti, ktorých je mnoho, majú svoje znaky. Sochy, zasvetené stromy, háje, amulety, mená, oltáre, stropy, rytiny a tak ďalej a tak ďalej. Ešte raz, Biblia oddeluje Boha od predmetu, ktorý daný Boh
1: predstavuje.
0: Biblia oddeluje démona od predmetu, ktorý ho symbolizuje. Je rozdiel medzi bohmi a modlami. Bohanskí bohovia sú vlastne démoni. A preto ešte jeden priebežný záver. Neviditeľný duchovný svet Diablovho kráľovstva sa prejavuje cez čo? Cez viditeľné hmotné objekty cez príslušné atribúty a symboly. Podobne ako každý štát má príslušnú symboliku. Diabolské kráľovstvo má právo pôsobiť tam, kde je prítomný jeho symbol.
1: Diablis,
0: Služobníci diabolského kráľovstva, démoni, diabli, zlí, nečistí duchovia majú právo prejavovať sa tam, kde sa nachádza niektorý z predmetov, ktorý je uvedený a ktorý sme prečítali v Tóre. Kde je nejaký materiálny znak, ktorý označuje a hovorí o moci a oprávňuje pôsoby toho alebo onoho démona. Zopakujem to ešte raz. Nemôžeme, môj milý, povedať, že je to len maska, je to len figúrka. Ja skutočného démona k sebe nepustím ani na prach. Nemôžeme tak povedať. Pretože hoci Biblia rozdeľuje démona a jeho vyobrazenie, démona a amulety je mu zasvetené, ale sväté písmo hovorí, že musíme vyhľadiť koho a čo? Nie démonov, ale predmety im zasvetené. Zasvetené alebo vizuálne zobrazujúce a vyjadrujúce to, čím sa démon alebo diabol prejavuje. Dokonca aj meno, aj zvuk, nehmotný predmet. Preto keď vidíme, že existujú dve kráľovstvá, tieto kráľovstvá, aj božie, aj diablovo, majú svoje znaky a symboly, svoje atribúty, ktoré dávajú moc danému kráľovstvu. Podobne ako zavesená štátna vlajka štátu označuje moc pôsobiť a uplatňovať svoj poriadok na tomto území, v duchovnom svete je všetko presne takisto, môj milý. Všetko je úplne rovnaké. Neviditeľní démoni pôsobia na základe toho, či tu, či tam sú nejaké viditeľné materiálne objekty spojené s nimi prostredníctvom symbolizmu, prostredníctvom atribútov. Preto nakoniec dnes, aké sú Božie nariadenia vo vzťahu k diablovej symbolike? Aké sú Božie príkazy týkajúce sa toho, ako sa neviditeľné duchovné kráľovstvo predstavuje viditeľnými hmotnými vecami? Prvý príkaz. Pozrieme sa do 5. knihy Mojžišovej, 7. kapitoly, 5. a 25. verš. To je vlastne opakovanie toho, čo už sme spolu čítali, ale je to potrebné zdôrazniť. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, 5. a 25. verš. Tam sa píše. Ale im takto učiníte. Ich oltáre rozboríte, ich modlárske stolpy skrúšite, ich háje zosekáte a ich rytiny spálite ohňom. A čo ak by to neurobili? Veď to sú pekné stromy. Prečo sekať také stromy? Prečo ničiť háje? Prečo túto sošku? Veď je tak elegantne urobená. Prečo ju ničiť? Veď nech zostane na pamiatku. Veď hovorí o bohatej kultúre tohto národa, ktorý tu žil už stáročia a tak ďalej. Je to umelecké dielo. Je to na pamiatku od mojej prababičky a všetko možné. Prečo? Pozrite sa, čo hovorí Biblia. 7. kapitola 25. verš. Ričinných bohov popálite ohňom. Nebudeš si prijať striebra ani zlata, ktoré je na nich a nevezmeš si ho, aby si sa nezaplietol do toho ako do lebo je to ohavnosťou Gospodinovi tvojmu Bohu. A
1: 26.
0: verš. A nevnesieš ohavnosti do svojho domu, aby nebol tiež prekliaty na úplnú záhubu ako ono. Oškliviť sa ti to bude a bude ti to ohavnosťou, lebo je to prekliate na úplnú záhubu. Teda čo sa stane, ak vnesiete nejaký predmet, ktorý je asociatívne na duchovnej úrovni spojený s démonom do domu? Čo sa stane? Na dom prichádza prekliatie. Na dom prichádza zakliatie. Všetko, čo je podľa teórie zakliaté, podlieha zničeniu. Teda diabol, démon získava právomoc pôsobiť v tomto dome. Keď sa jeho symbolika, keď sa jeho atribúty, znamenia jeho kráľovstva objavia v dome, potom má moc sa tam prejavovať. Dokonca sa hovorí, že aj keď je to len časť symbolu, všimli ste si to? Chcel by som znovu zobraziť 25. verš, ak sa dá. Tam sa hovorí, rytiny ich bohov popálite ohňom. Znovu je to rozdelené, rytina a boh, že? Vyobrazenie a boh. A ďalej sa hovorí, nebudeš si prijať striebra ani zlata, ktoré je na nich. Teda pripustíme, že si nedonesieme do domu modlu. Ale čo? Často sú rytiny vyrobené z dreva alebo z kameňa a sú ozdobené niečím, zlatom alebo striebrom a tak ďalej. Teda modlu si nevezmeme, ale čo si vezmeme? Zoškrabeme alebo vylámeme zlato a poďme domov. No ukazuje sa, že ani to sa nesmie. Teda opakujem, nebudeš si prijať striebra ani zlata, ktoré je na nich. A nevezmeš si ho, lebo je to ohavnosť a tvoj dom bude podrobený zakliatiu. Preto čo treba urobiť? Jedno slovo? Zničiť to, čo horí v ohni spáliť, čo nehorí v ohni rozbiť a ak z toho niečo zostalo, obrátiť to na popol alebo smeti. Nebezpečenstvo je v tom, že človek, ak vnáša ohavnosť do svojho domu, sa dostáva pod zakliatie. I, a ešte pre tých, ktorí si myslia ako predtým, že to je iba starozákonný systém vecí, prečítam z knihy skutky Apoštolov z 19. kapitoly 1 príklad, verše 18 až 20. Skutky Apoštolov 19. kapitola, verše 18 až 20, tam sa píše. A mnohí z uverivších prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, ktorí sa zapodievali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a pálili ich pred všetkými. A keď spočítali ich ceny, zistili, že toho bolo za 50 tisíc drachiem striebra. Tak silne rástlo a vzmáhalo sa slovo pánovo. Teda ak slovo pánovo prichádza do toho, či onoho domu čo prináša? Očistenie. Dom sa očistuje od všetkého, čo je spojené s diabolskou symbolikou, od všetkého, čo súvisí s diablovým kráľovstvom. Nezáleží na tom, či žijeme v starozákonnej dobe alebo novozákonnej, tieto veci treba zničiť, aby diabol v tomto dome nemal moc vďaka nejakému predmetu. Teda prvý príkaz týkajúci sa diabolských atribútov je aký? nepoužívať už vyrobený predmet. Všimnite si, to bola situácia, keď Izraelčania vošli do zasľúbenej zeme. Tieto veci tam už boli. Všetko už bolo vytvorené, zasvetené a používané predtým. Teda existujúce predmety, predtým používané v okultizme a v pohanstve sa nesmú vnášať do domu. A väčšina moderných kresťanov s tým súhlasí. Áno, ten vôžik, ktorému sa modlili tá socha, tu si nevnesiem. Nevnesie. Ale Biblia sa tu nezastavuje. Prečítajme si spolu 27. kapitolu z 5. Mojžišovej, verše 14 a 15. 5. Mojžišova 27, verše 14 a 15. A lebiti odpovedia a rieknú všetkým mužom Izraelovým silným hlasom. Zlorečený človek, ktorý by spravil rytinu alebo zliatinu nejakej modly, ohavnosť hospodina, dielo rúk remeselníka a položil niekde na skryté miesto. A všetok ľud odpovie a riekne, Amen. Teda toto je prikázanie, ktoré zakazuje čo? Výrobu. Všimnite si, kto to vyrába. Umelec, remeselník, ktorý klepe vo svoje dielni. Alebo niekde je na to celá továreň, otvorená v nejakej provincii v Číne, tak? Ktorá vypúšťa do obehu, ako sa hovorí, rozličný tovar a ten sa nikdy nepoužíval v pohanstve. Ale ak je ten výrobok taký istý, ak so svojou podobou, farbou, štýlom, ak sa menom zhoduje s tým, čo bolo vyrobené predtým, potom sa nesmie používať nielen to staré, už zasvetené, ale je napísané, že to nemáme ani vyrábať, spraviť. A nezáleží, kto to vyrobil. Nevadí, že to nevyrobil šaman alebo pohanský kňaz. Nevadí, že to nevyrobil nejaký bálov služobník. Umelec to vyrobil. A povedzme, že si mu zaplatil, tak? Ani to sa nesmie. A hoci by si to dal na tajné miesto. Tajné miesto. Nikto to nevidí, nevie. Tak či tak je povedané, že čo bude? Prekliatie. Zlorečený taký človek. Prečo? Lebo diabol dostane moc na základe prítomnosti tejto symboliky v dome človeka prejavovať sa a konať tam. Teda dve nariadenia týkajúce sa týchto atribútov diabolskej podstaty diabolského kráľovstva. Prvé, nepoužívať už existujúce predmety, zničiť, zlikvidovať a tak ďalej. A druhé, nevyrábať nového, hoci daný umelec za človek nie je účastníkom nejakého okultného diela alebo služby. Toto je napokon základ preto, aby sme mohli gramotne hovoriť o nadchádzajúcich sviatkoch v Spojených štátoch amerických. A o tom, ako sa k tomu postaviť. Vážne alebo menej vážne. My nutne potrebujeme vidieť základ, existenciu duchovného spojenia, ktoré Biblia celkom určite potvrdzuje. Čo sme si dnes objasnili? Kázeň sa nazývala ako? Atribúty dvoch kráľovstiev. Dvoch cárstv. My sme dnes prakticky nehovorili o atribútoch Božieho kráľovstva. Oni tiež existujú. Patrí tam večera pánova, chlieba víno, krst alebo pomazanie a ešte niektoré ďalšie veci. To sú atribúty Božieho kráľovstva. My sme sa sústredili na atribúty diabolského kráľovstva, pretože predtým sa musíme chrániť. Takže poprvé. Na Zemi je na Zemi sú dve neviditeľné kráľovstvá, dve duchovné neviditeľné kráľovstvá, Božie kráľovstvo a diabolské kráľovstvo. A aj jedno aj druhé kráľovstvo má svoju vlastnú symboliku, svoje vlastné atribúty. Pohanské predmety dávajú démonom a diablovi právo prejavovať sa tam, kde sa tieto predmety nachádzajú. To bolo to hlavné, o čom sme hovorili dnes. A teraz znovu rozšírená reakcia. Po tom, čo si ľudia vypočujú a oboznámia sa s výskumnými prácami, s encyklopédiami, ktoré ukazujú, že ten alebo iný predmet alebo obrad alebo jav pochádza z pohanstva, mnohí ľudia hovoria... Áno, Predtým naozaj tieto predmety boli nebezpečné. Áno, predtým, v minulosti to bolo hriechom, priviedlo by to na mňa prekliatie. Ale dnes v modernom svete ja nepripisujem tomuto predmetu taký význam. Ja to vnímam inak. Moje hodnotenie povahy týchto predmetov je úplne iné. Teda pre mňa to nie je modla. Pre mňa to nie je objekt spojený s démonmi. Pre mňa to nie je okultné. Pre mňa to nie je ohavnosť. A ľudia si myslia, keďže ja mám k tomu iný postoj než starý pohania, to znamená, že tento zákaz sa mňa netýka. Ak by som tomu veril, potom by tu bolo nebezpečenstvo. Ale nakoľko tomu neverím, to znamená, že sa nemusím trápiť, aj keď budem mať hocikoľko súhoch a masiek z Afriky alebo z nejakých iných krajín. Mnohí tak premyšľajú. Oni hovoria, pre mňa sú to umelecké diela, alebo pre niektorých je to daň, móde, alebo úcta k kultúre môjho národa, alebo príležitosť potešiť moje deti. Alebo nechcem byť bielou vranou, veď čo len môj dom sa bude odlišovať od všetkých ostatných na ulici. Tak? Nechcú byť bielými vranami. K čomu sa to dá prirovnať? Keď si človek povešia symboly, vnesie do domu znamenia a hovorí, ale ja ich hodnotím inak. Teraz nechcem vysloviť svoj názor na to, čo sa deje medzi Ukrajinou a Ruskom. Teraz nechcem o tom hovoriť. Len to chcem uviesť ako ilustráciu. Predstavte si človeka, ktorý žije na Kryme. Teraz, v našej dobe. A neverí tomu, že na Kríme je vláda Ruskej federácie. A on si povie, ja som bol ukrajincom. Narodil som sa tu. Myslím si, že Krym je stále ukrajinský. Vidím, že sú zavesené vlajky, vidím, že policia teraz už má iné uniformy či výložky. Vidím, že bankovky sú z príslušného štátu a tak ďalej. Ale ja mám voči tomu úplne iný postoj. Neberiem to tak, ako to vnímajú oni. Pre niekoho môže byť Krym už ruský, ale pre mňa nie. Lebo ja to vidím inak. Čo by ste povedali na takéto myslenie? Na také sentencie? Áno, na to je len jedno slovo. Tento človek má neadekvátne zmýšľanie. Čo na tom záleží, čo si ty myslíš? Dôležitá je iná otázka. Aká je realita? Kto má reálnu moc na tomto území? Opakujem, ja nehovorím, že jedna krajina je zlá a druhá dobrá. Nie, nie o tom je reč. Hovorím, že si treba klásť otázku, nie ako sa to mne vidí, alebo zdá, alebo javí, ale ako je to v skutočnosti. To je kľúčová otázka. Aj keď okolo nás budú dôkazy prítomnosti inej vlády, človek si môže myslieť, že žije hoci aj v Austrálii, tak? Hoci aj v Austrálii, ale tomu nepomôže. Nijako nepomôže. A realita bude taká, aké sú symboly na pôde, na zemi, na budovách, aké je tam usporiadanie, systém, čo je napísané na bankovkách. Toto je realita. A nie to, ako si si to vyobrazil, ty milí človeče. To je to, o čom dnes dnes hovoríme. Nezáleží na tom, aký má človek postoj, vážny alebo nie vážny, k okultným predmetom. Nezáleží na tom, či tomu verí, či sa tomu klania alebo nie. Ak to vnesieš do domu, tak hovorí Biblia. Ak používaš to meno, tak hovorí Biblia. Ak si nevyrúbal ten posvetný strom, tak hovorí Biblia. To znamená, že sa vystavuješ čomu? Prekliatiu. To znamená, že sa vystavuješ zakliatiu. To je to, čo si musíme dnes objasniť. Otázka nie je, ako to vnímate vy, ale to, aká je realita. A čo znamenajú tieto symboly a predmety? V nasledujúcich kázniach budeme skúmať populárne sviatky s cieľom odhaliť diabolské prvky v nich, aby sme sa chránili pred nebezpečenstvom. Budeme sa na to pozerať a analyzovať ich cez prízmu Svetého písma. Budeme otvárať stránky histórie, pozerať do encyklopédií, do náučnej a veľmi presnej encyklopedickej literatúry, aby to nebolo len podľa princípu jeden si myslí, tak a druhý inak. Nie, budeme sa pozerať na historické, vedecké fakty. Aby sme urobili hodnotenie také základné dvoch nadchádzajúcich sviatkov, lebo ak je v nich diabolština, ale my to nevieme, alebo si myslíme, že to nepôsobí, potom do života takých ľudí prichádza prekliatie a zakliatie. Prvá epištola Jánova 3. kapitola 8. verš hovorí. 1. Jánova 3.8. Kto robí hriech, je z diabla. Lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal svým Boží, aby skazil diela diablova. Dobrá správa je v tom, že Syn Boží už skazil diela diablove. Diabol je porazený. A pán Ježiš nám dal toto víťazstvo. Víťazstvo nad diablom a jeho kráľovstvom je už dosiahnuté. Ježiš Kristus nám dal toto víťazstvo skrze vieru, na základe zmluvy s ním. Ale problém je v tom, že ak človek sám zo svojej vôle vnáša do svojho domu symboly diabolštiny, potom diabol získava zákonné právo pôsobiť v tom dome. Naša úloha preto musí byť aká? Rovnaká ako tá Ježišova. Konkrétne kaziť diela diablove, ničiť diela
1: diablové. Druhá
0: epištola Petrova, druhá kapitola 20. verš. Druhá Petrova 2.20 hovorí. Lebo ak potom, čo unikli poškvrnám sveta skrze poznanie nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista sa do nich opäť zapletajú do tých poškvrn sveta a sú nimi premožení, tak im posledné veci bývajú horšie ako prvé. Aké nebezpečenstvo je tu opísané? Tu sú ľudia, ktorí vstúpili do Božieho kráľovstva, títo ľudia získali víťazstvo nad diablom. No potom čo? Znova sa zapletajú do tých diabolských poškvrn a je napísané, že ich posledné veci sú horšie ako prvé. Veľké nebezpečenstvo pre každého, kto je už v Pánovi, kto je už v Ježišovi Kristovi. Žiaľ, každý deň náš duchovný stav obnovujeme znova. A v akomkoľvek okamihu sa v našom živote môže objaviť nová moc, ak človek do svojho života prináša diabolské atribúty.
1: Atribučku. Prajem si,
0: moje milí, aby v živote všetkých prítomných a všetkých, ktorí budú počúvať a sledovať túto nahrávku, sa splnili nasledovné slova Svetého písma. Izaiáš 30. kapitola 22. verš. Izaiáž 30. 22. Vtedy budete považovať za poškvrnený povlak svojich strieborných rytín a povlak svojich zlatých modiel. Vyhodíš ich ako nečistotu a poviešim von oťalto. Dokonca aj povlak. To, čím je to potiahnuté, aj to, čo s tým má súvisť, to nemusí byť ani samotná modla. Vtedy to budeš považovať za poškvrnené. Vyhodíš ich ako nečistotu a poviešim von oťalto.
1: Ať ak
0: dnes vo svetle odznených textov svätého písma prijímate presne taký pohľad na atribúty diabolského kráľovstva, vyzývam vás, aby ste to povedali nahlas. Lebo ak niečomu veríte srdcom, ak niečo príjmate srdcom, treba to vyznať na hlas. Pozrime sa na obrazovku, na to, čo môže predstavovať vaša odozva na túto moju kázeň. Ak súhlasíte s tým, čo vidíte na obrazovke s tými tromi výrokmi, povedzte ich spolu so mnou. Aby sme vykonali vyhlásenie o svojej pozícii v duchovnom svete. Aby sme vykonali túto odozvu, pozývam prítomných, aby povstali. I tak, Takže, ja prijímam víťazstvo nad diablom, ktoré vybojoval Ježiš Kristus. Odmietam a zriekam sa akejkoľvek symboliky diabolského kráľovstva. Zasvecujem sa k ničeniu diel diablových. Amen.